0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Felipe Muniz e hoje aqui no Pod Studio, no, déc- no nosso 15 o episódio, eu estou com o Diogo Américo. Diogo, seja muito bem-vindo ao nosso 15 episódio. É um prazer tê-lo aqui conosco e acho que a gente vai bater um papo muito legal sobre empreendedorismo... Também vamos falar sobre investimento, que você me contou ali um pouquinho, que você já cometeu alguns equívocos, mas faz parte né, do nosso meio empreendedor. A gente sempre busca alternativas, novos negócios. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Pessoal, o Diogo, ele é um empreendedor nato, se eu poderia dizer assim. né? Ele hoje atua no ramo da beleza. Mas a história dele começou um pouquinho antes. Conta pra gente como é que começou a sua história, que foi lá com a sua tia. A palavra é sua.
1: Na realidade, o meu primeiro contato nesse mundo do empreendedorismo foi junto com meu pai, né? Na empresa de segurança eletrônica. Ele vendia ali câmeras, cerca, alarme. Tinha uma pequena loja. E aí, o meu primeiro contato foi esse. Tive essa oportunidade de trabalhar junto com ele, contribuir. Lá, a gente passou por vários setores. Parte de marketing, administrativo na parte de gestão em si. E chegou um dado momento lá que eu tive a oportunidade de atuar nas vendas. E aí foi quando eu realmente descobri que eu tinha afinidade nessa parte comercial. A gente conseguiu ter um resultado bem interessante, uma performance. Conseguimos melhor, melhorar o resultado da operação. E aí eu me descobri como um bom vendedor.
0: Um bom vendedor, legal. E é como a gente estava falando até anteriormente, então no começo, quando a gente vai fazer alguma ah. coisa, a gente acaba passando por todas as áreas da empresa. E eu vejo que isso é muito bom, porque isso torna a gente melhor. Então, você tem um pouco ali da noção da contabilidade, do financeiro, do marketing, da venda, de tudo, que dá uma visão holística. E eu acredito que isso prepara a gente para ser um empreendedor e cada negócio que a gente abre, a gente fica melhor. Você consegue enxergar desse modo? Com
1: certeza. Inclusive, eu comecei até um pouco antes disso. né? Eu tô já na fase de que eu fui para loja, para parte de gestão e de vendas e tudo mais. Mas antes disso... Eu trabalhei junto com meu pai na parte mesmo braçal operacional, operacional. Então eu instalei câmeras, instalei cerca elétrica, instalei sistema de alarme, fiz manutenção em motores. Então uhum. eu comecei basicamente desse ponto. Quando fui para a parte da estética, já lá na empresa, já adiantando um pouco, né? Já na empresa de locação, eu fiz entregas de equipamento, trabalhei como motorista, entregador e técnico Sim. na parte dos equipamentos. E eu até lembro que na época a gente falava sobre isso. De repente a gente está construindo uma coisa grande, e é importante que a gente tenha a visão. De todos os setores, inclusive dessa parte. Como é que visualiza meu motorista? Como é que ele vai me ver? Quais são as dificuldades e as situações? Então, isso prepara a gente, né? É um aprendizado. E eu passei por todos esses setores. Já na, na empresa de segurança eletrônica, é, eu fui praticamente em todos. Na parte de contabilidade. A gente tem que ser, como empreendedor no Brasil, a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Então, uhum. a gente entende um pouco de contabilidade, de marketing, de gestão, de administrativo. E aí, onde eu realmente me encontrei, onde eu tinha realmente afinidade, foi na parte comercial de vendas.
0: Legal. Jogo, se me permite só um minuto aqui eu fazer um adendo, que já me puxaram a orelha, porque estamos ao vivo, <risos> eu não me apresentei adequadamente. Eu sou o Luiz Felipe Muniz, É a primeira vez que eu estou fazendo o studio. Normalmente é o João Paulo, ou a Juliana, ou a Thali, Thaís, e hoje eu fui o encarregado. Mas para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe Muniz... Sou da Quant Capital, empresa de investimentos e educação financeira. A gente montou esse lindo estúdio, onde vocês estão vendo hoje aqui essa gravação com o Diogo Américo. Que a gente quer trazer muito conteúdo para vocês e pessoas assim como o Diogo, que tem uma história muito bonita a ser contada. Continuando. <risos> é, é Diogo, que... você fa- falou uma coisa que é muito legal, que é a parte é, operacional, entendeu? O operacional. E você falou que você viu que você é um bom vendedor. Eu acredito, porque eu já tive essa experiência... Que a gente se torna um bom vendedor... Quando a gente entende a parte operacional. Porque você domina a técnica. E para você vender, é muito mais fácil. Porque eu já passei por isso. Eu trabalhei em uma empresa... Onde eu era técnico de certificação. Eu nunca esqueço disso. E aí quando eu fui para a parte comercial... Eu sabia vender muito. Porque eu tinha muito domínio da técnica. Ao passo que as pessoas que eram meus pares de trabalho no comercial o desempenho deles era muito baixo. O meu, assim, eu, A minha meta eu bati em 500%. Eles, às vezes, não conseguem nem chegar na meta, para você ter ideia. Você consegue enxergar isso também?
1: Isso é uma coisa que hoje a gente bate muito, porque a gente, hoje a gente tem várias equipes e todas as equipes passam pelo processo de treinamento. E esse treinamento envolve justamente isso. Ela, as pessoas que estão vendendo, seja lá qual, qual serviço ou produto, você tem que entender profundamente daquele produto ou daquele serviço. Você tem que entender a parte operacional para que você tenha uma boa argumentação e um bom poder de persuasão na hora da venda. Então Isso aí é fundamental e foi o que me ajudou muito também lá é. atrás.
0: Eu vejo que o cliente, ele se sente mais seguro porque a gente está seguro também com o que a gente está falando. A gente tem mais convicção, a gente tem mais poder de persuasão ali na venda. Eu sentia muito isso. E hoje eu vejo que todas as coisas que eu vou fazer comercialmente eu preciso entender o que está acontecendo por trás. Eu, eu preciso ter a sensação que eu tenho aquilo na mão. Eu sei o que está acontecendo. Então, eu posso falar firmemente com a pessoa de que aquilo vai dar certo.
1: Com certeza. Por exemplo, no nosso caso hoje, só dando um exemplo comparativo, na depilação a laser. Deplação a laser hoje é um mercado que é extremamente difundido, tem muita concorrência. Então, uhum. tem várias empresas com equipamentos, marcas, modelos, fabricações diversas. Sim. Então, quando a gente sempre bate isso com as nossas equipes, principalmente quem está entrando. Quando a gente vai falar da Best Laser, a gente não está vendendo depilação a laser. Uhum. A gente está vendendo um tratamento diferente. Então, é preciso que a pessoa que está comunicando com o cliente, ela tenha essa propriedade dos diferenciais, da parte técnica. Uhum. Então, o nosso laser ele é mais rápido, ele é mais eficaz, ele é mais confortável, é mais moderno, é mais seguro, vai entregar mais resultado. Mas por quê? Porque tem uma potência mais, mais sofisticada, porque tem um sistema de monitoramento via internet que proporciona maior segurança... Porque não precisa utilizar gel, então é mais confortável, mais rápido, mais higiênico. Então, tem uma série de características no serviço que a gente está tá vendendo que agrega valor. Uhum. Então, não é depilação a laser por depilação a laser. Sim. Porque senão, se for assim, a gente vai estar tá concorrendo com preço. E aí, concorrendo Perfeito. com o preço, a gente sempre vai perder.
0: Então, o seu intuito é fazer com que a pessoa enxergue o valor. Exatamente. E aí está o diferencial. E Inclusive, eu te perguntar, né? Qual que é o diferencial hoje da, da Best Laser?
1: Pois é, exatamente. Então, para ela, para a vendedora, ela ter essa comunicação efetiva, ela precisa conhecer esse aspecto técnico e passar isso com segurança para o cliente. Então, dentro da Best Laser, hoje, os principais diferenciais são esses, né? A gente tem uma estrutura extremamente moderna. Então, se você entrar dentro de qualquer clínica, é padronizada porque é franquia, você vai se deparar com uma clínica moderna, confortável, aconchegante. Então, são clínicas que já foram pensadas nesse propósito de forma uhum. estrutural. Então, isso aí já é um ponto, um diferencial importante nosso a parte de, de equipe mesmo, de atendimento. A gente trabalha com a máxima de atendimento de excelência, desde a recepção até a parte operacional, ou seja, as fisioterapeutas, as que estão ali operando com equipamento, entregando o resultado. É, e também a tecnologia. Então, mais uma vez, né? tecnologia de depilação à lei, você tem várias no mercado. Uhum. A nossa é a melhor que tem, a nível mundial, inclusive. Então, a gente trabalha com a tecnologia tipo Alexandrite, que tem 755 nanômetros né? de, de diâmetro, Vai entregar uma depilação mais eficaz. Para você ter ideia, esse diâmetro, de, esse comprimento de onda, na realidade, 755, é considerado padrão ouro para depilação a laser a nível mundial. Então, não é em todo local, não é, não é qualquer, qualquer clínica que vai oferecer esse nível de tecnologia. Pra você tem ideia, nosso é o primeiro e único smart laser do mundo. Então, o que, é que isso quer dizer? O nosso equipamento de depilação a laser, ele está conectado via internet 24 horas com a fábrica. Então, a fábrica está ali monitorando e medindo os sinais do equipamento.
0: Ah, que legal. Então,
1: isso proporciona para o cliente duas coisas. Segurança, porque ele tem a certeza de que não vai fazer o tratamento com o laser descalibrado, por exemplo, muito forte. E garantia de resultado, porque se o laser também não estiver descalibrado e estiver muito fraco, você não vai entregar o resultado. Então, como a gente tem esse Smart Laser, uma tecnologia de monitoramento, a gente garante... Segurança e entrega de resultado para o cliente. Pra você tem ideia, tem máquinas de depilação laser no mercado que tem 600 watts de potência. 600, Sim. 800, 1000, 1200. Uhum. Então, geralmente, varia aí entre 600 a 1200 watts. Uhum. A nossa tem 4.500. Então, ela entrega é igual um carro. É Sim. igual você comparar, por exemplo, um, um carro popular com um carro importado. Uhum. Tem diferenças significativas em alguns aspectos. A depilação laser é da mesma forma. Então, só em termos de potência do equipamento... Nitidamente você já enxerga que existe uma diferenciação que vai contribuir efetivamente na entrega de resultado. Aí tem algumas outras questões, por exemplo, a maioria das máquinas de depilação a laser, você precisa passar gel. Não sei se você já viu.
0: Eu já, eu já fiz, eu, eu ia até falar do meu exemplo, mas vai seguindo. seguida. <risos> você, você tem que passar o gel naquela
1: região que vai ser tratada para poder deslizar a ponteira. Uhum. Então ela fica em contato direto com o seu corpo. No nosso caso, a tecnologia já é mais moderna, então você não precisa passar gel. Uhum. Então isso aí torna o tratamento mais rápido, mais eficiente, até mais higiênico nesse ponto. É, a, o conforto, pra você ter ideia, na maioria das vezes quando você vai fazer uma depilação a laser, tem a máquina de depilação. Uhum. Nós temos a máquina de depilação e ao lado dela a gente tem uma outra máquina, uma outra tecnologia chamada Siberian, que é acoplada à nossa ponteira para fazer um resfriamento a ar, proporcionando o máximo conforto e uma sensação de analgesia na, na hora da aplicação. Uhum. Então, a cliente faz a sessão sem sentir praticamente nenhum desconforto. É super confortável, tendo a garantia de resultado e de segurança.
0: então assim, eu, é falo, um... eu falo assim, quando eu fiz, eu fiz aqui na faixa da barba. Aqui, ó. Eu vou usar a barba, então eu fazer aqui para baixo. O negócio me manchou. Eu fiquei com um trauma, que eu não voltei a fazer. Mas eu que a dor dói mais do que fazer uma tatuagem.
1: <risos> é, faz só muito tempo isso?
0: Que eu fiz a tatuagem ou que eu não, fiz a defilação <risos> Faz três anos. Três anos. Três anos que eu fiz. É, primeiro eu, f- eu lembro que eu fiz em 20, sei lá, 2014, 2015. Fiz dez sessões, aí eu não tinha aqui, daqui pra baixo, aqui, ó. Aí, depois de uns dois anos, voltou a crescer. Eu tive que renovar. Mas aí, quando eu fui fazer de novo, aí. É, o, tra- o tratamento é tecnologia, né? Ah. Então
1: é igual o exemplo que eu dei do carro. Então, uhum. você pegar. Um... Um carro da mesma marca, cinco anos atrás, você vai ver que hoje ele tem avanços. Sim. Então, na depilação, a laser é, é igual. É, no caso da Best Laser, a gente tem a tecnologia hoje mais moderna. Uhum. Mas há três anos atrás, inclusive até hoje, tem muitos espaços que ainda usam tecnologias anteriores. Uhum. Então, aí você vai realmente sentir mais conforto, porque não tem uma tecnologia de resfriamento muito eficaz. Às vezes, nem tem tecnologia. Tem, tem máquinas que nem tecnologia de resfriamento tem. Uhum. Então, a gente escuta até a, a, o feedback que parece um ferro te queimando. Uhum. Porque você imagina... Para ter resultado, você tem que aquecer, você tem que queimar o bubo capilar. Sim. Você tem que levar o bubo capilar a uma temperatura de 55. a uma energia de 55 joules. Uhum. Então a é uma temperatura muito alta, você uhum. vai sentir dor, é inevitável. Sim. Então o que a gente faz hoje com as tecnologias mais modernas, que é o caso da Best Laser, a gente coloca uma outra tecnologia acoplada ao laser para proporcionar a sensação de analgesia utilizando um sistema de resfriamento a ar. Uhum. Que é um sistema super sofisticado que realmente entrega o conforto e aí a cliente faz o tratamento de uma forma mais confortável sentir afisgado obviamente que tem que sentir porque não tem como você aquecer 55 joules no bulbo do pelo sem sentir nada sim então uhum. é, seria um, até normal é, é. é normal sentir alguma coisa uhum. mas hoje é super 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 confortável mesmo comparado com essas tecnologias mais mais ultrapassadas né que tem até hoje aí em alguns locais
0: sim eu acho que ele tá querendo me vender, viu? Porque ele minha barba, falou assim, dá para fazer aí e tal. <risos> dá, dá para
1: fazer. Tá convidado, inclusive, para fazer uma sessão experimental.
0: Olha aí, hein? olha aí. Hein? É, aí você está falando que em 2016, então, você teve é, essa questão do trabalho com a sua tia de locação. De... Isso,
1: exatamente. Eu, com o meu pai foi mais ou menos ali de 2013 até 2016, né? na, na empresa de segurança eletrônica. Quantos anos você tem? Eu tenho 20, é, 32 20, olha, não, eu não tá eu, nem nem a idade dele. Lembro, eu tava <risos> confundindo a, com a época que eu iniciei. Na realidade, hoje eu tenho 32.
0: 32. Aí você, então, em 2013 a 16 com seu pai, aí Isso. depois.
1: Aí quando fui lá por volta de 2016, aí minha tia, ela tava com, alguma, tava com muita demanda, com três empresas, tava sozinha. Hum. É, e aí ela tem uma empresa de locação. Era um negócio bem inovador na época, assim. Ela foi pioneira aqui no estado. Locação de
0: equipamento de... De estética. O que é que acontece? Eu conheci um pessoal que fazia isso também lá de São Paulo. Como que é o nome deles? Não vou lembrar, mas certeza que conhecia só tinha. Porque eram poucas pessoas que faziam isso aí.
1: Até hoje não são tantas empresas assim. É um nicho bem bem específico. Mas só que naquela época, imagina, era mais selecionada ainda. Porque, pra você ter ideia, aqui no Rio Grande do Norte era praticamente só... Só tinha ela. Eu tô falando
0: assim, ano 2017, por aí. 17, por aí.
1: Foi mais ou menos, pronto. 17 já começou a difundir um pouco mais. E aí foi aumentando, mas em 2016, 2014, 15, 16, era ela. Então, uhum. é, é o que, é que ela, qual foi que é a sacada? Um equipamento de para fazer um, um procedimento chamado criolipólise, não sei é, se eu Era ouviu isso falar. mesmo,
0: era isso mesmo.
1: Criolipólise é um, é uma terapia você, resumindo assim, de uma forma né, mais leiga, ela refrigera ali aquela região da gordura, congela a gordura uhum. e aí proporciona um processo de redução de medidas. Sim. Então uhum. ficou muito famoso né, nesse período. Só que a máquina era muito cara. Então, por exemplo, 200 mil reais no equipamento é e as clínicas de estética não tinham. Não tem até hoje, né? A grande maioria não tem uhum. poder
0: aquisitivo para comprar
1: aquilo. Uhum. Então, o que, é que ela fez? Ela comprou a máquina e começou a alugar nesse espaço, nessas clínicas. Uhum. E deu muito certo. Só que, mais uma vez, naquele período ela estava com, ali com uma demanda alta, tinha, mais, tinha outras empresas. E aí, não estava dando conta. Ela tinha só uma máquina e um, e um, e um carro. Basicamente, era essa a empresa. Uhum. E aí, saía fazendo as locações. E aí, ela me convidou para ajudar ela nesse processo. E aí, a gente se deu super bem nesse, nesse primeiro momento. Consegui colaborar ali no processo. Aí, mais uma vez, entrou a minha habilidade comercial. Comercial. Onde eu já tinha entendido que eu, que eu era bom.
0: E se aí, deram bem nesse primeiro, primeiro momento. Teve um segundo que não se deu bem, então.
1: É natural, né? No processo de crescimento <risos> e expansão. Mas, nesse primeiro momento, foi, foi uma experiência muito boa. Ela me chamou, na verdade, para ajudar nas entregas dos equipamentos. E eu comecei entregando, realmente, como motorista Sim. na história. só que aí eu entrei na parte comercial e comecei a vender, né? a buscar clientes para alocar, e aí rapidinho a gente conseguiu ter uma performance muito boa de faturamento compramos outro equipamento, depois outro, Ah, vamos trazer novas tecnologias, aí a gente trouxe a depilação a laser, além da criolipólise uma outra tecnologia na época chamada Criofrequência. Uhum. Então, em um ano e meio, a gente cresceu 700%, 700% a, o faturamento da empresa. Uhum. A gente saiu de uma empresa que não tinha uma sede, não tinha nada, era, um, era uma máquina e um motorista. Uhum. Então, a gente passou a ter financeiro, comercial, é, quatro motoristas, quatro carros, sete equipamentos, logística. Uma, uma, a gente passou para um padrão bem, bem robusto. É uma operação. empresa mesmo,
0: né? Se Ou tornou assim, uma empresa. empresa
1: a gente acabou profissionalizando o negócio. Uhum. E, além disso, a gente começou a oferecer cursos, cursos de formação para essas tecnologias, né? para as pessoas que estavam se formando e tudo mais. E a gente fez esse processo educativo, que acabou colaborando também no processo de expansão na locação Sim. Então, rapidinho, a gente conseguiu crescer, expandir, a gente se tornou a primeira e principal empresa de locação do estado, passamos a alocar em outros estados, e aí o negócio tomou uma proporção realmente maior. Uhum. Aí, isso aí já lá por volta de 2017... Foi onde a gente viu, e agora? Vamos fazer o quê? Meu que a gente atingiu ali
0: o. Nossa, foi muito rápido, né? Assim,
1: um ano, um ano e meio um ano ali e a meio. gente cresceu 700%. Foi uhum. muito, muito rápido mesmo. É, e aí a gente começou a conversar e, pô, e agora vamos fazer o quê? Porque aqui já a gente já, já chegou no, no, no máximo. No limite. Aí a gente começou a fre- frequentar feiras. Passamos aí a feiras em São Paulo, de feira de estética, feira de. Uhum. A própria feira da ABF mesmo, feira de franquias, para ter contatos, né? Fazer o networking, conhecer outros negócios. E aí foi onde entrou o processo de aquisição de franquias. Franquias. Aí a gente comprou uma franquia de depilação a laser, uma franquia de fotodepilação. Que aí foi mais
0: no sentido de diversificação. Diversificação. Já que no negócio de você chegou num limite, falou assim, agora a gente pode diversificar no mesmo segmento, mas... Exato. Empresas mais consolidadas, mais robustas. Mas aí segui- seguindo mais ou menos a mesma linha, por exemplo, quando a gente comprou
1: a primeira franquia, foi uma franquia de depilação a laser.
0: no primeiro o laser?
1: Não, não, era, era outra marca lá, outro Espaço nome.
0: Espaço laser tá até na B3 também. Né? Ah, é, Espaço Poço. Laser
1: é o player número um, é, que número é um. o case aí principal, né? É, tem 700 lojas, se eu não me engano, a Espaço Laser. É a
0: primeira vez quando eu fiz foi com ele, lá 2014, 2012, sei lá, não lembro, muito tempo. Faz muito tempo. Eles eram. Foi a primeira loja deles no Brasil, era em São Paulo. Foi mesmo?
1: Putz, então você, é, realmente você conheceu bem no início. É, bem no início, pô, não era nada. Não era nada. Pronto, a a Espaço Laser, ela ela fez, ela passou por um processo de democratização do acesso à depilação a laser para o consumidor final, para o público. Porque depilação a laser já tem muito tempo, só que as pessoas faziam com médicos, né? Com dermatologistas. Sim. E aí, o que que a Espaço Laser fez? Ela pegou aquele serviço que era restrito a uma pequena parcela da sociedade e democratizou o acesso. Ela trouxe uma pegada de fluxo a um preço mais acessível, uma condição de pagamento facilitada em 12, 15, 18 é, vezes. Mesmo. É, isso mesmo. É, fez um processo de conscientização mesmo, ela trouxe, a... porque as pessoas nem sabiam o que era a da lei, nem uhum. que existia, nem o que era. Uhum. Então, ela fez esse processo educativo também, de, de, de conhecimento, de elevar o nível de conhecimento. E aí, foi onde explodiu, né? Cresceu e hoje tem 700 lojas. Uhum. Então, é o, nosso, é o player, realmente, hoje no Brasil, de número 1 um aí. Sim. É, que, é, inclusive, acaba sendo uma, uma referência, né?
0: Uma referência, sim. E a tecnologia uhum. deles também...
1: É boa. É boa, né? A tecnologia. Uhum. Ah, daí, então, aí a gente comprou a primeira franquia, que foi uma franquia de depilação, aliás, era uma outra marca lá naquele período. E aí, o que é que acontece? A meta era X, no primeiro mês a gente vendeu, bateu 2X. Uhum. Dobramos a meta. E assim se manteve uma performance de sucesso durante um tempo. Uhum. Em menos de um ano, a gente estava abrindo a segunda unidade. E aí, daqui a pouco, a gente comprou uma outra franquia, surgiu uma outra oportunidade, também no segmento de estética, mas e já O negócio com... se
0: pagando, assim, é... o valor que vocês investiram, depois de quanto tempo vocês tiveram esse payback?
1: Mas gira entre 24 a 36 meses, girava ali na época. Mas aí a gente pegava o caixa das duas outras empresas que tinha e se capitalizava para abrir a terceira. E assim a gente foi escalando. Entendeu? Entendeu? Eu estou falando assim de uma uma forma generalista, né? No nosso caso, o payback às vezes acontece até em em 12 meses ou até antes disso. Mas aí são performances assim, bem fora da curva. Como eu falei, a gente tem uma meta X no primeiro... Até porque
0: quando a franquia é vendida, já tem uma estimativa do payback. Estimativa, é.
1: é. No nosso caso, a gente teve uma performance acima da expectativa. Então, primeiro mês, era para vender X, vendemos 2X. E assim se manteve. Então, a gente sempre estava ali entre os primeiros a nível nacional em termos de faturamento. E aí, com isso, a gente foi crescendo. né Pô, tá dando certo, então vamos Vamos escalar. Abrimos uma segunda unidade, depois, não sei se tu... tu lembra, não mais pelo... Sim. Essa era era uma franquia de fotodepilação. Inclusive, teve um período que estava à frente da Espaço Laser. Tinha cerca de 300 lojas no Brasil. Então, surgiu uma oportunidade. Mais uma vez, a gente fazendo um um bom trabalho, se
0: destacando.
1: Fomos sendo vistos. E aí, surgiu a oportunidade de a gente comprar as lojas aqui de Natal da Não Mais Pelo.
0: E tudo aqui em Natal, quando vocês começaram? No primeiro momento, sim. Sim, entendi.
1: Aí, surgiu essa oportunidade a gente pegou, então aí mais uma vez, rapidamente, a gente pegou as lojas da Não Mais Pelo que estavam com uma performance
0: ruim. É, isso que eu ia perguntar. Então, tá com performance ruim, como vocês perform, performavam bem, então, opa, o vocês O pessoal comprar... viu e,
1: ó, vamos fazer aqui um link, já que uhum. vocês têm já o know-how, vamos aplicar e vamos fazer o negócio faturar. E foi isso que a gente fez. Pegamos as lojas com uma performance bem, bem, bem fraca, uhum. e a gente triplicou, quadruplicou o faturamento ali, muito rápido dessas Sim. operações. Uhum. E aí, foi essa franquia de depilação, depois a Não Mais Pelo... E aí assim eu fui né, adquirindo multifranquias do segmento de estética. Aí depois veio uma de emagrecimento estética corporal, harmonização facial e botox, que teve um boom também em 2019. Foi a primeira, a primeira franquia de harmonização facial do Brasil, foi a Botoclinic. Nós compramos aqui para Natal. Depois, mesma coisa, abrimos a segunda, terceira loja. E assim iniciamos a expansão. Então a gente meio que se tornou multifranqueados, de empresas no segmento de estética.
0: Sim, entendi. E é o que você vê... Você comentou que tinha as unidades da Não Mais Pelos. Pelos ou pelo? Pelo. Pelo. Não Mais Pelo, aqui em Natal, que performavam abaixo. E aí vocês foram convidados para poder pegar essas unidades e melhorar a performance deles, faturamento, enfim. O que você considera como ponto crucial que as outras unidades não tinham, que vocês tinham que vocês conseguiram melhorar isso. Processos, é, é, liderança, marketing. O que, que foi? Até porque eu entendo que quando a gente compra uma franquia, a franqueadora, ela, ela oferece treinamentos para os franqueados. No entanto, eu também sei que nem todos os franqueados estão preparados para comprar uma franquia. Porque eles acham que compram uma franquia, <risos> né? Tipo tá assim, tudo tá tudo certo, vou dormir. Não é bem assim. O que, que você enxerga? Qual que é o, o ponto que vocês conseguiram fazer com que isso melhorasse? Na realidade, não é um ponto específico. É
1: um conjunto de fatores, Show. que é o que a gente desenvolveu e maturou ao longo desses últimos anos. Hoje, a gente transfere esse know-how bem completo, uma metodologia passo a passo em todas essas, essas frentes, né, para os franqueados. Mas naquele momento, a gente tinha um compilado de, de situações. Tudo que você falou, marketing. Tem que ter um marketing agressivo, bem bem elaborado. Tem, tem que se fazer o que tem que se fe- ser feito. tem que Tem que se divulgar não uhum. a gente não consegue sim. tem que ter uma metodologia de captação de lead efetiva uhum. como é que você vai vender se você não tem uma captação de lead sim, tem que perfeito. ter como qualquer outro local uhum. você tem que ter a, o funil de venda trabalhando adequadamente uhum. então, é, gestão liderança motivação o essencial sim equipe uhum. você tem que ter uma boa equipe treinar você te, pessoas você tem que se, primeiro selecionar bem uhum. você tem que ter um time forte uma liderança efetiva dentro da operação uma boa gerente que vai fazer uma boa contratação tem que ter um perfil todo alinhado e além disso você tem que motivar essa equipe acompanhar e cobrar resumindo gestão gestão de pessoas o ponto de todos os pontos o principal é esse são pessoas equipes e aí nisso a gente gente aprendeu a fazer isso então a gente tem desenvolver um um passo a passo um modelo campeão então por exemplo não não, mais pelo frequentemente a gente ficava em destaque com uma franquia que mais mais vendia no uhum. Brasil, ou uma das que mais vendia, estava sempre ali no topo. Na empresa de depilação a laser, também. Na... Quando foi para a Botoclinic, em 2019, o primeiro ano que a gente entrou, a gente ficou em primeiro lugar, lugar nacional, uhum. Natal. Então a gente concorreu com São Paulo, Brasília, shoppings gigantescos. Uhum. Nossa loja nem estava no mall do shopping, estava no anexo do shopping, no setor de serviços, uhum. e ficou em primeiro lugar média nacional. Uhum. É... E aí a gente foi... fomos entendendo, né, pô, a gente tem um modelo aqui que realmente funciona. É na, na harmonização facial, é na depilação, na depilação a laser. Em todas as empresas em que a gente aplica essa metodologia, funciona e a gente tem resultados. Mas é basicamente por esse caminho. São várias coisas, uhum. sendo a principal
0: pessoas. Pessoas. Equipe. Ou seja, é o conjunto de fatores, que nem você falou, que envolve é, a gestão. Então, até para explicar um pouquinho para o pessoal, porque muitas vezes, como é que a gente trabalha com investimento, às vezes as pessoas falam, ah, eu. ao invés de eu fazer algum investimento em renda fixa, algum investimento em renda variável, eu vou comprar uma franquia. Às vezes a pessoa não tem nenhuma experiência de um negócio. Ela simplesmente saiu do trabalho dela, recebeu uma rescisão, e ela acha que, de fato, ela vai sentar lá na cadeira dela, comprei a franquia através da internet ou foi na... na, na esqueci o nome da feira, que você falou que foi na BF, e acha que simplesmente vai resolver a vida dela. Mas muito muito pelo contrário, não é assim. né? Então você precisa estar preparado, preparada, para que você consiga fazer com que a franquia avance. Porque nada mais é do que um modelo de negócio já pronto, algo que já deu certo, que essa pessoa decidiu estender isso para outras pessoas, porque ela quer escalar o negócio dela. Mas ela depende também de você performar. E claro que para ela também não é bom se você não performar, porque ela vai cobrar você aí, você não está me dando resultado. Porque a marca dela acaba sendo prejudicada. Né? Então, por isso que tem essa cobrança. Então, não adianta só colocar o dinheiro também, se você não tiver o mínimo de experiência possível.
1: É, em todas essas experiências que eu tive até hoje ainda tenho, em absolutamente todas as redes, todas as franquias, independente da marca, a gente vai ter operações que performam com sucesso Operações que performam de maneira mediana e operações que fracassam que fecham. Em todas. Você tem uma estatística disso aí? Não, não tenho estatística porque vai variar de cada negócio, cada nicho. Mas o que, assim, óbvio que a franquia ela se torna um investimento mais seguro do que o mercado tradicional. É, a estatística diz que 80% das empresas morrem antes de completar cinco anos. Perfeito. Isso é um, um dado estatístico. Sim. Quando você vai para o nicho de franquias, você tem uma segurança maior. Então, é um percentual menor de empresas que dão errado. Mas não deixa de dar. Então, não importa qual a marca, não importa qual a rede. O que vai fazer o sucesso do negócio é o que eu te falei, são pessoas. E no caso de franquia, passa principalmente pelo franqueado. Então, a gente vê perfis de franqueados que não cumprem o passo a passo, a receita. Não executam a a absorção da transferência de know-how e não executam isso na prática. E aí você vê o cara tendo dificuldade. Em todas, absolutamente todas. Na Botoclinic, na Não Mais Pelo, qualquer franquia. Na própria Espaço Laser, com certeza absoluta, você vai ter operações que que performam com muito sucesso e outras que fracasso chega até a fechar. Na na Magras, por exemplo, a gente vê isso. E quando a gente vai para o efeito prático mesmo, é isso, pessoas. O franqueado... vou dar o meu exemplo agora, né? Como franqueador, já do outro lado da mesa, né? Que é o momento atual. A gente tem dois tipos de franqueados. Tem um franqueado A, que a gente diz, ó, tem que vamos fazer um coquetel de inauguração, vamos contratar as blogueiras, vamos fazer a divulgação, vamos fazer parceria, contrata seis pessoas na equipe, e aí o cara segue a risca. Geralmente tem muito sucesso. E a gente tem alguns cases assim, que segue a risca e que tem muito sucesso no primeiro momento. E a gente tem o outro perfil do franqueado que retruca. Não, acho que blogueira não é uma coisa que dá muito resultado. Ah, Beleza. Hum. Não, a parceria, vamos deixar para um outro momento. Não, nossa equipe só precisa de quatro pessoas, porque eu vou fazer assim, 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 assado. Então, esse perfil de franqueado, que o cara tende a alterar o processo... Que alterar tá a passando, receita. Uhum. Alterar a receita, ele provavelmente vai ter dificuldade. Uhum. Vai passar por problemas. Uhum. E aí, às vezes, ele acaba aprendendo justamente nesse na momento, dor. na dor. É,
0: exatamente.
1: É, e isso tem em toda a rede. Por isso que você vai ver... Ó, franquias que têm operações de muito sucesso e outras não. Claro que, assim, as características locais e particulares influenciam. Você tem uma cidade, um público, um nível de concorrência, a escolha do ponto, tudo isso colabora de alguma forma. Mas, pelo menos no meu negócio, que é um negócio de cliente destino, o ponto crucial, primordial mesmo, é o perfil do franqueado e da equipe, da gestão. São as pessoas ali envolvidas no processo.
0: Como que você escolhe... Eu, por exemplo, chego aqui para você e falo, eu quero uma franquia sua. Qualquer pessoa pode
1: comprar? Não, hoje tendo não. dinheiro?
0: Hoje não. Hoje a
1: gente aprendeu que tem que fazer uma seleção ah. bem elaborada do, do perfil do franqueado. Hoje, para você ser franqueado da Best Laser ou da Doutora Estrela, não se trata de dinheiro. De Apenas. Dinheiro. É importante. É perfil. O... <risos> é. Então Mas é o perfil. precisa ter o perfil. Senão vai ser dor de cabeça para todo mundo.
0: Exatamente. Ruim para a pessoa, que ela vai perder o dinheiro. E ruim para você, Vai a sua nossa marca. marca. Você falou uma coisa que é muito importante, da receita. Eu sempre falo para as pessoas. Tudo que a gente vai fazer na vida, existe uma receita. Se você for fazer um bolo, você tem exatamente a receita de como fazer o bolo. A ordem do ingrediente, para tudo. É, a gente também passa pela mesma coisa aqui. Então, a gente monta planos financeiros para as pessoas atingirem seus objetivos. Quem segue a arrisca o que a gente fala, show, o pessoal tem resultado. Quem não segue a arrisca, não tem o um resultado. E aí depois fala, poxa, mas eu não consegui... Pois é, você lembra que esse passo aqui faltou? Lembra disso aqui que faltou? Então é tudo a mesma coisa. Não importa o nicho, o importante é sempre seguir a receita para você ter resultado.
1: é Quando você compra uma franquia, por que você está pagando para ter uma franquia? Você paga taxa de franquia e paga royalties uhum. para usar a marca. A marca em si não, não vai ser o, o fator de sucesso. Não é a marca, salvo raríssimas exceções. Uhum. Talvez um McDonald's não sei como funciona, mas no nosso caso, não. Na, pelo menos na, na, nos negócios em que eu tive a oportunidade de conhecer a marca influencia muito pouco o que influencia realmente é o processo então você investe uma franquia paga uma taxa paga royalties o franqueador te passa a receita e você muda os ingredientes da receita uhum. e aí você espera ter o mesmo resultado não vai acontecer não vai acontecer eu acredito que isso é em qualquer qualquer rede e a gente passou por esses problemas é, nesse processo aí de, de, de se tornar franqueador né de ter franqueados Exatamente isso. Alguns franqueados que mudaram a receita e a gente avisou, você está mudando a receita e a gente não sabe qual é o resultado. E tiveram problemas, passaram por problemas e a gente teve que buscar soluções. Aprenderam pela dor. Uhum. seria muito melhor já evitar isso, né? se antecipar e executar a receita na essência que a gente está nisso há 10 anos. Então.
0: Eu não sei você, mas. <risos> às vezes quando a pessoa vai teimar, às vezes pelo perfil você fala, meu, isso daqui tem mais chance de dar errado do que dar certo. Você passa por isso.
1: Com certeza. Eu, inclusive, eu alertei, cheguei a fazer alertas dos erros, assim, de uma forma bem direta e contundente e repetitiva. Olha, isso aqui vai dar errado, porque eu sei que vai dar errado, porque eu já cometi esse erro, é assim. ou porque eu já vi pessoas cometendo na minha frente. Então, eu sei que isso vai dar errado, eu tô te avisando. E mesmo assim, a pessoa insistiu e cometeu o erro e passou pela dificuldade.
0: então é... chegou a te culpar?
1: Não. Sim, pior que sim. <risos> Aí eu fui e relembrei. Lembra isso aqui? Ah, ah, tá, não, verdade. Aí, cara, mas é impressionante como é o ser humano. Então, uh-huh. então hoje, pra a gente vender uma franquia, tem que ser um processo realmente seletivo. Tipo quando você for contratar um, um gerente, um uhum. líder para o seu time. Sim. Não pode ser qualquer pessoa, tem que ter características específicas, específicas. Senão não vai dar certo. Então se você tem um franqueado que não tem o perfil e ele não acredita e não confia no seu processo, na sua receita, o resultado não vai dar certo e aí imagina a equipe dele. Uhum. Se o próprio franqueado não acredita e não segue, você imagina a equipe, a gerente e o, e o resto do time. Então provavelmente os resultados vão ser comprometidos e isso é ruim porque afeta a própria marca, né? uhum. no final das contas.
0: Às vezes eu penso que é, as pessoas elas até têm a vontade de ter uma franquia, mas existem coisas a mais. Outros investimentos, eu acredito. que você falou, ah, vamos fazer um coquetel de inauguração, vamos contratar ali não sei quem, envolve um custo a mais que às vezes a pessoa ela vê um lado de economizar. Exato. É, por que eu estou falando isso? Porque todos os negócios, eu sempre enxergo, todos os negócios que eu fiz até hoje, o dinheiro nunca foi o é, um meio, ele sempre foi, foi o fim. Nunca fiz um negócio pelo dinheiro. Sempre foi o fim. Porque se eu fizer algo bom e eu resolver uma dor da pessoa, eu vou ganhar dinheiro naturalmente. Só quando as pessoas acabam montando, querendo uma franquia, elas acabam olhando qual a taxa de retorno que eu tenho. É, eu vou investir 100 mil, 200 mil. Opa, em quanto tempo tem esse retorno? Ah, 24 meses, 36 meses. tá Beleza, eu vou investir nisso aqui, porque depois de 24 meses o que entrar é lucro. Ela só está olhando o dinheiro, Ela não está olhando o processo, o desenvolvimento de pessoas, crescer, aprender, ou de repente até montar a sua própria franquia. Então, você consegue enxergar isso, que as pessoas olham somente o dinheiro? Com certeza, muitos olham só o DRE, DRE, Demonstrativo de Resultado. E nem sabe o que é, né? às vezes.
1: É, mas número, só olha número. Ah, vou investir X, vou ter um retorno em tanto tempo. Só que esse DRE, ele só se torna realidade se os processos por trás acontecerem como devem ser. Exatamente. Senão a o DRL receita. vai ser alterado. Uhum. Os resultados vão ser alterados. Então você não vai chegar naquele resultado se você não fizer o que tem que ser feito. Uhum. E no, no caso da franquia, a grande vantagem é essa, que você tem uma franqueadora que já passou pelo processo, testou, validou e tem tudo pronto. É só você seguir a receita. Uhum. E ainda assim, você ainda pode passar por adversidades, né? porque tem as características e particularidades locais. Mas imagina se você não seguir... Sim. Aí a probabilidade de, de, de você passar por problemas é muito maior. Uhum. E infelizmente a gente encontra isso muito frequente. Sim. É interessante.
0: Uhum. Então você acabou entrando no ramo beleza, estética, porque você acabou indo trabalhar com a sua tia, ajudar ela e acabou seguindo. Exato. Você se vê hoje em outro segmento até usando esse modelo de gestão de pessoas que você usa hoje? Você imagina Cara, isso? Você tem um sonho e fala, ah, eu queria diversificar e fazer tal coisa. Cara, eu sou é, eu tenho essa veia
1: empreendedora, né? Então, nós que somos empreendedores, a gente nunca se aquieta, nunca tá contente, satisfeito
0: com aquilo que tem. João Paulo, meu sócio, fala assim, a gente sempre quer arrumar uma dor de cabeça. Exato. É, você tá com
1: problemas, resolveu aqueles problemas, pronto. Já, você já tem que se incomodar de outra forma. É. É, tem que escalar, tem que expandir, tem que produzir, tirar projetos do papel, ideias. Então, assim, na minha cabeça, eu já tive milhões de negócios. Uhum. Tudo, tudo sem imaginar, eu já, já tive na minha cabeça. Pensar, eu já pensei. Só que o meu negócio hoje, ele é tão bom, tão rentável, tão simples. Uhum. Tem tantas características que eu me adaptei que quando eu vou analisar outros investimentos, geralmente eu não, não, não passo de fase.
0: Sim, entendi. É,
1: penso assim, no futuro, em, em diversificar um pouco, em investir em, outras, em outros negócios. Mas para hoje, para médio prazo e curto prazo, não. Porque uhum. eu realmente minhas operações... Tanto o Best Laser quanto o Dutoristrias são muito simplificadas. A gestão é simplificada, é, o custo é serviço. Então, eu não, não, não é comércio. Sim, então, eu não tenho estoque, eu não tenho custo de mercadoria, de reposição, uhum. não tenho desperdício. Então, é, é muito simples. E como eu já tenho o domínio da gestão da metodologia que entrega resultado, uhum. então, para mim, é o, me- o melhor negócio, é o melhor dos mundos. Uhum. Então, é setor de serviço, uma margem saudável, gestão simplificada, sem estoque, sem dor de cabeça. Claro, dor de cabeça tem qualquer negócio, mas as dores de cabeça eu já já sei como resolvê-las. São menores. São menores. Mas assim, pensar... Quando quando chega alguém perto de mim, ah, vou abrir uma barbearia, eu já, como é que funciona aí e tal, já começa a me interessar. Às vezes eu até me empolgo com o projeto das pessoas e tento ajudar só por...
0: Só por ajudar mesmo, por gostar né, de fazer o negócio. Não necessariamente que você vai fazer. É o que eu mais me empolgo é com Ah. isso, é com o
1: negócio. Então... Às vezes eu ajudo, penso, mas realmente para dar um próximo passo é difícil, até porque eu já tenho duas redes né, para cuidar. Então, hoje Best Laser e Doutor Estria são nossos projetos
0: principais. Sim, entendi. E as outras que fazem parte do grupo Américo são são franquias que você comprou? Isso,
1: que eu comprei antes de iniciar esse processo de ser franqueador, né, de ter as minhas marcas. Eu tenho algumas operações até hoje, mas aí elas representam já um percentual mínimo da minha atenção, né? Meu foco, realmente, 90% está nas marcas próprias, que é onde vai gerar essa demanda de escala. Onde a gente vai crescer, vai expandir. Então, você imagina o o trabalho que dá, né? A gente vai expandir de forma nacional, está em vários estados. Então, é gestão, é suporte, é uma uma série de setores. Então, eu tive que abdicar de alguns projetos para poder focar
0: nesses. E hoje, o seu Grupo Américo conta com quantas pessoas?
1: É, eu, diretamente, acho que tem mais ou menos umas 100 pessoas. 100 pessoas. De, de, de forma direta. Uhum. 100 pessoas. São aí umas, umas 15 lojas. Uhum. Aí tem a parte administrativa, tem a parte da franqueadora. Dá mais ou menos umas 100, 100 pessoas, 100, 120.
0: E quando que você enxergou que você falou, pô, realmente é, esse meu modelo de gestão de pessoas funciona? Foi quando você decidiu sair dessa parte das franquias e montar as suas próprias lojas... Como foi é que foi, esse...
1: foi, foram, foi um conjunto de, de situações que gerou uma oportunidade. Uhum. Lembra que eu te falei da Não Mais Pelo? Sim. A Não Mais Pelo ela quase que acabou de desistir de no Brasil. Uhum. Então ela tinha 300 lojas, era uma das franquias mais conhecidas, mas ela passou por um problema lá, um processo judicial entre o Marcha franqueado do Brasil e a Espanha. Uhum. E nós tínhamos essas lojas. Então a gente chegou um momento lá que foi nos dar duas opções. ó, Você adere a uma outra franquia ou você segue com a marca própria. Naquele momento, a gente já tinha um histórico de várias operações performando com sucesso, uhum. acima da expectativa. A gente já tinha desenvolvido uma estrutura de treinamento, de transferência de conhecimento, para justamente poder replicar nessa nessa escala que a gente tinha. E aí foi quando a gente viu, pô, esse é o momento da oportunidade. É, a Não Mais Pelo gerou essa essa possibilidade naquele momento, e nós já tínhamos uma estrutura, um conhecimento, e aí foi quando a gente decidiu criar a nossa marca própria.
0: Show. Inclusive, até falando da sua marca própria, Doutora Estrias, tem uma pergunta aqui no YouTube. É, qual o maior diferencial que existe dentro da Doutora Estrias?
1: O principal diferencial da Doutora Estrias é o seguinte, eu vou até fazer um comparativo com a depilação a laser. Lembra que eu falei que a Espaço Laser né? foi a pioneira lá Sim. atrás e tal? O uhum. que, que a Espaço Laser fez? Ela pegou um serviço, depla, deplação a laser, democratizou. que era caríssimo, restrito só a médicos, uhum. derma, dermatologistas. Poucas pessoas poderiam pagar 4, 5, 6 mil reais, 10 mil reais num, num tratamento à vista.
2: Uhum.
1: E aí ela fez o quê? Ela colocou uma operação dedicada, só trabalhando com depilação a laser, e uma operação de fluxo com o valor mais acessível e condições facilitadas. Uhum. E aí ela democratizou o acesso. Isso foi um processo de anos, demorou. Uhum. Na doutora Estrias, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa só que com tratamentos dermatológicos. Então, na Doutor Estrias, a gente trata um leque de serviços de estética laser. Uhum. Por exemplo, a gente trata estrias, trata melasma laser, trata remoção de tatuagem, despigmentação de sobrancelhas, uhum. é, entre uma série de outros tratamentos de estética corporal e facial a laser. Sim. Esses serviços, ele, até pouco tempo, a mesma coisa da deplação a laser lá atrás. Você só cons- cons- conseguir encontrar duas opções. Você encontra terapias manuais mais simples, com clínicas de estética convencional. Você vai na clínica de estética do bairro, (risos) lá você vai ter um tratamento para estrias. Mas não vai ser com laser. Vai ser com uma terapia manual, agulha, uma vacoterapia um tratamento mais simples. Se você quiser fazer um tratamento a laser, tem que ser com dermatologista. E aí incorre naquela questão, a barreira de entrada, porque o o valor é muito alto, tem que ser à vista e tudo mais. Na doutora Estrias, a gente entrega o tratamento a laser, a mesma tecnologia que você encontra com médico dermatologista, sendo que com a condição de pagamento extremamente facilitada e um valor bem mais acessível. Uhum. Então, o principal diferencial da doutora Estrias é esse. Ela está em excelentes localizações, geralmente está em shoppings. É, então, consegue ter um atendimento, um horário de atendimento flexível, variado, atende fluxo, é focada nesse tipo de serviço, não tem milhões de tratamentos, como, por exemplo, o médico tem.
0: Uhum.
1: É, e oferece o mesmo, o mesmo nível de qualidade e tecnologia a uma condição extremamente facilitada, uhum. entregando o resultado.
0: E hoje ela está presente em quantos estados?
1: A Doutora Estrias é um, pro, um projeto bem mais recente, mas a gente tá, inaugurou agora a quarta loja em Roraima, lá em Boa Vista. Uhum. Então, nós estamos com quatro unidades em quatro estados. Tem Natal, João Pessoa, Recife e Boa Vista.
0: Show. Logo mais desce ali para o Sul, Sudeste?
1: Com certeza. Do, do mesmo caminho que a gente percorreu com a Best Laser, a gente pretende seguir com a Doutora Estrias. Mas, é claro, para isso existe um processo. A gente tem que fazer uma série de... Tem que estruturar... Tem que validar, testar, e é isso que a gente tem feito. Mas agora a gente já está no momento, muito provavelmente agora no próximo ano, a gente inicia um processo de expansão mais agressivo na doutora Estrias.
0: Uhum. Show. Quanto tempo já estão? Olha, 45 minutos, nem parece, né? Pois, é bem que você falou, né? Falei para você, vai assim, ó, <risos> você nem percebe. É, Diogo, e agora até... É, bom, a gente conseguiu perceber que você é um empreendedor nato, tem diversos é, negócios e hoje até acabou montando o seu grupo devido ao know-how que você adquiriu. O que você enxerga assim como característica de um bom empreendedor? O que, que você gosta de fazer para as pessoas entenderem? Você gosta de, ah, eu corto cedo, vou correr, eu tomo meu café da manhã. Eu, eu sou assim, eu gosto de acordar cedo, de manhã eu gosto de correr, fazer um, um cardio, aí eu faço minha leitura, venho trabalhar, final da tarde eu vou fazer meu treino da musculação, vou fazer uma outra... Um pedal, vou tocar uma guitarra, (risos) vou meditar. Eu tenho algumas coisas, alguns rituais, meus. O que que você tem, assim, como ritual que te faz bem, que te mantém positivo, energético pra poder montar tudo que você monta aí esse brilho que você tem?
1: Cara, pra falar a verdade, eu acho que pra um empreendedor de sucesso, as principais características... Pronto, você falou uma questão. Acordar cedo, acordar tarde, eu acho que isso não não influencia. Eu acho que é mais... Está mais relacionado ao que você faz quando você acorda do que necessariamente o horário que você se levanta.
0: Perfeito. É... Acho que é muito da pessoa, né? Exatamente. É. O...
1: Acho que as principais características são você ter coragem, porque para empreender não é fácil. Você tem que ter coragem. Tem que ser uhum. muito corajoso para empreender, especialmente num país como o Brasil, né, que proporciona um ambiente meio que inóspito para uhum. o empreendedorismo, a burocracia e tudo mais. Sim. E os custos. Então você tem que, na minha opinião, ter muita coragem e você ter relacionamento pessoal, você saber lidar com pessoas.
2: Uhum. Lembra
1: que eu te falei, que todas as nossas operações, o ponto primordial de sucesso são as pessoas. Uhum. Então, a gente tem o melhor equipamento, a melhor estrutura, estamos nas melhores localizações, é tudo lindo, mas não funciona se não tiver boas pessoas. Então, você ter habilidade de relacionamento pessoal, de mediar conflitos, encontrar soluções para os problemas, esses para mim são os pontos principais para o empre- empreendedor de sucesso.
0: É, o, acho que mediar conflitos é uma coisa bem... Bem, como poderia dizer, bem... Bem crucial, assim, né? Porque a gente lida com pessoas e cada pessoa, às vezes, pensa de um jeito, tem uma cultura, tem um modo de de enxergar uma situação. É bem... Bem, né? Peculiar, assim.
1: É, você empreender não tendo essa habilidade, eu acho que a probabilidade de sucesso é muito pequena. Você tem que ter a habilidade de saber tratar, lidar com pessoas, com conflitos, mediar os conflitos e encontrar soluções. Eu vejo muito empreendedor muito 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 mesmo assim, amigos, pessoas que eu conheço de perto, uhum. que focam muito no problema. Foca muito no problema e não na solução. Na é solução. Perdem tempo com o problema, perdem energia com o problema e não, no processo uhum. e não, não não foca na solução. Então eu penso muito isso, você saber lidar com pessoas, mediar os conflitos, encontrar soluções é um grande caminho, mas tem que ter a dose de coragem porque empreender no Brasil não é fácil.
0: Show. Diogo, muito obrigado. Chegando ao fim aí do nosso 15o episódio aqui do Pote Studio e para agradecê-lo por estar aqui hoje, a gente tem um um kit, vem aqui Gabi traz o kit do Diogo aqui por favor, ah, obrigado Kite para os nossos convidados, por favor abre ah, para todo mundo é ver banana. o que tem dentro isso é especial, viu
1: olha, rapaz olha. dá para
0: ver sim, mostra aqui para a câmera aqui ó Oh. top, maravilha, muito obrigado viu um fone de ouvido uma canequinha Perfeito. e um café top, top, obrigado mesmo <risos> você usar aí quando você for viajar enfim, Vou trabalhar usar, e lembrar esse tempo que teve aqui com a gente a gente tem muito a agradecer pelo, pelo pela sua história né, que você contou aqui é, esperamos recebê-los aqui, recebê-lo aqui outra vez também e muito obrigado e agora deixa um recado aí final aí pro pessoal e a palavra é toda sua
1: Obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, espero voltar mais vezes sim. E eu deixo o convite para você também, que quiser conhecer a Best Laser, Doutor Estrias, tanto na parte de serviço, como também para quem tiver interesse nas franquias, basta acessar www.bestlaserdepilação.com
0: ou doutorestrias.com. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. (risos)